0: Porque se entregó y eso que enamorada Él es un fregón porque se la tiró Viéndole la cara Que tuvo la culpa de que la tocaran Por su mini no falta
1: No falte el imbécil que diga Que ella quería ser violada el tiene 50 y se ha vuelto un señor tan interesante. Ellas a los 30 las ven obsoletas pasadas de moda y que
0: están no bueno,
2: oferta. Pues así escuchamos este dedo en la llaga y con este himno al machismo, a la misoginia, donde muchas mujeres siguen sufriendo esta terrible violencia. Y sí, lo tengo que decir en manos de hombres que no entienden que ya esto cambió, que no pueden tratar así a las mujeres que queremos igualdad. No queremos ser mejores que ustedes, queremos igualdad, no solamente en el trato, sino también en un tema muy importante, Jorge Sandoval, que es... No ser violentadas. No podemos no podemos igualar la fuerza, a la de ustedes, señores, hombres, niños. Nunca la vamos a poder igualar. Lo que podemos igualar es la inteligencia y sobre ello queremos el respeto y la igualdad. No les pedimos más que seamos tratados como seres humanos. Y en esto les cuento que me dio mucha tristeza. Ver cómo es posible que 1.227 mujeres han desaparecido en México en el último año. Me preocupó mucho lo que dijo un gobernador, lo voy a decir así con todas sus palabras, el de Puebla, que muchas de esas mujeres desaparecidas es porque se iban con su novio. No, esas no están contabilizadas dentro de las muertas y dentro de las violentadas. Otra cosa es hacer una lista con las mujeres que mueren día a día. Y voy a decir los estados, es Jalisco, Puebla, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Veracruz, que concentran el 40 por 49% de las desapariciones según cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Localizadas. Es terrible que no se nos olvide el caso de Ingrid, porque es terrible que... Es, pasa algo, eh, nos olvida, se nos olvida las mujeres, no podemos olvidar esta cifra porque detrás de nosotras vienen otras generaciones, vienen niñas con las ganas de crecer, siendo respetadas, respetadas, quieren crecer con igualdad, y nos toca a nosotras, a las mujeres que estamos en este momento, que podemos hacer los cambios. Les pido, por favor, que se toquen el corazón y que sensibilicen a sus hijos, que sensibilicen las madres a sus hijos, a sus hombres, a los hombres que las rodean. Hablen de esto. No es posible, Jorge Sandoval.
3: Qué importante todo lo que has dicho, Adriana Delgado. Muy buenas tardes. Qué tremendo. Ay, ay, ay. Los datos, no. las cifras que has dado, pues duelen y duelen que sigan pasando y que no aprendamos los hombres a cómo, cómo tener esa equidad con las mujeres. Viva la diferencia, como dicen los franceses, pero pero esa equidad y ese trato de respeto y digno que se necesita tener con, con, con las mujeres.
2: No, Jorge, es muy grave, grave, porque yo creo que en esta... Confina, el confinamiento lejos de bajar, lejos, lejos de todas las campañas que se han hecho de sensibilización no baja Jorge, sigue la violencia, sigue la violencia y como dice la canción de Gloria Trevi, por llevar minifalda ¿te van a violar? ¿por qué? o sea, somos seres humanos con un raciocinio, con una inteligencia no se puede actuar como si fueras animal y hasta los animales tienen compasión, Jorge no puede ser, Jorge la verdad, y yo nunca voy a superar como mujer la fuerza de un hombre, o sea es imposible no estamos en igualdad de condiciones ni lo queremos estar, somos mujeres como estamos con nuestras profundidades y ojalá, Jorge, escuchen este mensaje, porque las cifras suben y suben, Jorge
3: y qué bueno que lo reiteras y lo reiteras este mensaje, Adriana, que tanta falta nos hace, porque no solamente los 9 de marzo, los 8 de marzo, hay que recordar este mensaje. Qué bueno que, que, lo, que pones el dedo en la llaga con esto, Adriana Delgado.
2: No lo quisiera poner, Jorge. No debería de ser esta una realidad en nuestras vidas. No debería de ser una realidad en México. Somos un país de gente que la mayoría se levanta queriendo ser buena persona e ir a trabajar y cumplir. Y tenemos valores, no debería de pasar esto. Ojalá, ojalá cambie.
3: Efectivamente, y ojalá que gobernantes como el de Puebla, pues cambien su, su modo de hablar, de decir, de pensar y de actuar. Y si quieren comentar este tema con Adriana Delgado, este tema tan importante, ella está a sus órdenes en arroba Adri Delgado Ruiz, que es su Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz, y también es su cuenta de Instagram. O mandarle un mensaje de voz o de texto a su WhatsApp, que es 55 25 44 33 34.
2: Así es, Jorge. ¿Y el tuyo cuál es?
3: El mío es arroba jorksam. Ahí también estamos a sus órdenes.
2: Híjole, pues nos vamos a la información, querido Jorge. Y hoy tenemos una sección muy gustada aquí en el dedo en la llaga con Samuel Prieto y Oscar Sandoval. Los sustos.
0: Los sustos de la semana.
2: ¡Órale! Samuel Prieto y Óscar Sandoval
1: ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Creo, ahora sí está muy de justo, ¿eh? Ahora Oye, sí
2: A ver, el primer susto los usuarios de la luz eléctrica han registrado alzas en sus recibos durante estos meses de confinamiento por la pandemia del COVID-19 debido al mayor consumo de electricidad en sus hogares. Se ha visto un incremento en el cobro a los usuarios que han ido del 10 al 80 en los casos de mayor consumo, incluso registran aumentos de 300. Debido a este fenómeno, 4 millones de hogares no apagaron la luz. ¿No pagaron la luz? Bueno, no la pagaron y no la pagaron durante mayo del 2020, el segundo mes de la cuarentena por el virus SARS CoV-2. De los 40 millones de clientes domésticos que tenemos, el 10% ha estado cayendo en impago, admitió el director de la empresa, subsidiaria CFE, suministrador de servicios, Martín Mendoza Hernández. ¿Cómo ven? Y además de esto, les quisiera decir que le van a subir el tema y el, el, el convenio ya se lo cambiaron a las empresas de energía limpias. ¿Cómo la ven?
1: Pues mira, esto está de un terrible susto, porque ahora sigue como diría Daniela Romo, prometes si y prometes si y luego me prometes si y nada. Pero tiene sus dos caras de la moneda. Por un lado, los, los usuarios estamos recibiendo recibos de luz más altos, también porque hemos estado en nuestras casas más tiempo, pero el tema de las empresas, mi Adri, está de correr y no parar. ¿Por qué? Por una sencilla razón. El argumento que ellos dan es que las están poniendo en equivalencia a la economía de Estados Unidos. Porque, pues, muchas de estas empresas tienen, pues, como subsidiarias o como empresas mayores a estas empresas. Yo lo que les pido muy atentamente como usuario y como comprador de, de consumidor de muchas de estas empresas es que, pues, entonces también eleven mi economía personal a la economía de los estadounidenses, y que a mí me llegue a mi casa, como le llegó a los estadounidenses que pagaron impuestos, en, en, si no me equivoco, en el 2018, eh, en Estados Unidos un chequecito por 1.200 dólares. Entonces, el chiste aquí es que tenemos criterios muy escogiditos en función, si va funcionando, y aquí es muy simple. Quienes vamos a pagar son los ciudadanos. Con nuestra cachucha de consumidor en una de estas empresas, o con nuestra cachucha de afiliados al SAT que pagamos nuestros impuestos. Así de simple. A, ah. ah, que hay que mejorar las tarifas y que hay que mejorar las empresas, eso sin lugar a dudas, pero no a costa así nada más de la gente, y más en medio de esta crisis económica.
2: A ver, Samuel Prieto.
1: Sí, claro. Mira, eh, además es una cuestión de visión.
4: Veamos, eh, eh, comentabas hace rato que en unos números verdaderamente pues preocupantes, ¿no? Eh, cuatro millones de hogares no han pagado la luz, pero más allá de eso, fíjate, hay 432 mil usuarios de electricidad en este país a quienes de plano dijeron, ah, no me pagaste, ya te corto la luz. De esos 432 mil, 80% son empresas pequeñas y medianas. Significa que no solamente no tienen lana para poder, digamos, reinvertir y poder reabrir la economía cuando se pueda, sino que además pues ya les cortaron la luz. Entonces, imagínate, muchas de esas empresas son restaurantes con refrigeradores en donde todo ya se echó a perder, o aires acondicionados que ahora pues a sus mercancías les habrán salido hongos y cualquier otra cantidad de bacterias, ¿no? Entonces, es una complicación Ay, porque bien. es una cuestión también de visión. Es decir, pues sí, a ver, te ayudo tantito, no me pagues, difiéreme el pago para que puedas hacer andar y puedas seguir siendo mi cliente, ¿no? Samuel, lo Chato que estás diciendo es que no muy mejor.
2: importante. No, pero Oscar, tiene razón, Samuel, porque es muy importante, te voy a decir por qué. En todos los países, en todos los países durante esta pandemia, han subsidiado el tema de la luz precisamente para apoyar a las empresas y sobre todo a los microempresarios.
1: Pero es que ustedes están pidiendo mucho, a ver, cuándo, cuándo, ¿Cómo que mucho? ¿Qué te parece gobierno, mucho? Han tenido una empresa. ¿Por qué creen que van a estar preocupados? si es lo único que han hecho han recibido sueldos de los gobier del gobierno, han recibido vía el legislativo o el gobierno o vía prerrogativas de partidos políticos o han chantajeado a partir de la luz y de los energéticos. O sea, es que ustedes piden mucho, ¡qué bárbaros! <risa> pues queremos un país Samuel? que funcione, ¿no? O sea, a eh. ver, o
2: sea, ahora resulta que pedimos mucho, Samuel. A ver, vas tú, Samuel, dile algo. <risa>
4: ¡Qué barbaridad! No, bueno, pues de hecho lo que queremos es un país que pueda salir adelante. ¿Ya? Es una cuestión hasta de visión. ¿Para qué pierdes un cliente si mejor puedes darle el apoyo que, por cierto, como bien dices, Adriana, se le dio a muchas empresas pequeñas y medianas en otros países? ¿Por qué no se los podemos dar bueno, y seguir manteniendo a esos clientes, no?
2: Bueno, pero a ver, la realidad es la realidad. No están subsidiados, no tienen apoyo de nada, están quebrados. Y aparte de esto, le suben las tarifas. Ahí se las dejo, ¿eh?
0: Bueno, cosa? vamos al segundo se susto.
2: Segundo susto. Siguen cerrados negocios en México, entre ellos agencias automó de automóviles impactando la industria automotriz que genera miles de empleos. El sector automotriz en nuestro país vive uno de los peores momentos, de ahí que conforme avanzan los meses en el 2020 y se agudiza la pandemia del COVID-19, la venta de vehículos ligeros sufre más el embate que afecta las cadenas productivas de este sector. Vamos con Samuel Prieto.
5: Bueno, vaya,
4: ¿de qué tamaño es el problema? Que 59% fue la caída en la venta de vehículos. Si comparamos abril, eh, abril que acaba de terminar con el abril anterior, eh, es una caída bárbara. Eh, agencias que están totalmente cerradas Empleos que se están perdiendo. Hace muy poco tú misma conversabas con el presidente de AMDA y con la, el de la Asociación de, de Transportistas de Transportes Pesados y ellos mismos te decían que toda esta industria eh, equivale al 4% del tamaño de toda nuestra esta economía, más la cadena de valor. Imagínate taxis, este eh, servicios de app, eh, todo lo que tiene que ver con transporte que se mueven tanto mercancías como personas. Hay un momento en que esto llega a un tope en el que ya no se puede, ¿no?
1: Andan ustedes Así es. muy Oscar exigentes, Sandoval. compañeros. Andan muy exigentes, están pidiendo, están viendo no ven. A ver, háblenme de, primero primero de un plan de reactivación económica serio. O sea, ya, ya, ya las agencias de coches es una tragedia, la industria más importante con Estados Unidos es una tragedia, este ya es una tragedia. Pero háblenme de un plan real de desconfinamiento y reactivación económica. No la hay. ¿Saben por qué? Porque lo único que importa en este país es el, los pobres, entre comillas, como si no fuese una cadena económica. Entonces, bueno, ciertamente... Pero yo soy pobre. A ver, a yo soy automóvil. pobre.
2: A ver, Oscar, <risa> las clases medias somos pobres. En este claro. en esto, a lo que más le pegaron es a las clases medias.
1: ¿Y, y dónde o sea, está qué? el plan económico de reactivación para las pequeñas y medianas empresas? Pero sí si lo hay, hay. Hay 25 pues no mil hay.
2: pesos. Hay 25 mil pesos mensuales. Es
1: una pesadilla pedirlos, además. Es una pesadilla pedirlos. Y todas las noches, ¿saben qué es lo que hay? Una necesidad terrible por aparecer en las cámaras. Porque hay conferencias a todas horas, eso sí hay. Tenemos, hay que checar, fíjense nada más ustedes, este es un tema, ¿eh? Hay que checar los números de muertes en Japón y los números de muertes en México, que más o menos ahí vamos en características no económicas, ¿eh? Pero sí. Ciertas características. Está muy grave el asunto, está muy grave que no tengamos un tema de reactivación. No, pero no eso visto... no
2: importa, Oscar, nos gana Estados Unidos todavía.
1: <risa> ay, ay, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? No Amigo, hagas es...
2: sal, así como estuviera diciendo tonterías, Oscar Sandoval,
1: ¿eh? <risa> no, nos dan tonterías, es que seguimos viendo los, pro... los microproblemas cuando tenemos un macroproblema. Y es un macroproblema que es una economía que no sabe para dónde transitar, que no sabe para dónde caminar. La gente se sale a la calle porque no hay un liderazgo que nos diga qué hacer, qué
2: hacer realmente.
4: Claro, pues es que al final del día no solamente se trata de ayudar a los pobres, también se trata particularmente de no generar más pobres. Y la manera de no generar más pobres es activando a las empresas, no permitiendo que se hundan, ¿no?
2: Voy a decir una cosa es que es gravísima. Es que la industria automovilística no nada no, más es la producción. A ver, eso tiene que llegar a un fin, o sea, al de la cadena, y tienen que ser las agencias, y las agencias, muchas van a quebrar, están quebrando, porque no le pueden dar trabajo, no pueden abrir sus, sus, sus agencias, le dan trabajo a las personas, pero además les están pagando. O sea, yo no creo con todo, a ver, díganme ustedes si estoy equivocada, que no puede entrar una persona cada cinco minutos, rodear el coche, verlo, que se lo enseñen y, y tener todo su, su trámite por si quiere comprar un coche, pues puede ser hasta por vía internet y con todos los cuidados de higiene. A ver, Adrián, Pero
1: vosotros, de razón. a ver, por supuesto. A ver como si las agencias de coches fueran lugares que se abarrotaran como conciertos. ¡Claro! O sea, pueden dar citas, como ahora haces para hacer el servicio de tu coche, que ha cambiado de manera impresionante en México para quien no se acuerde. O sea, hay una evolución de la industria importantísima. Número dos, las medidas de seguridad de están a distancia pueden estar perfectamente bien cuidadas. No es complejo y ni siquiera caro para las agencias. Es más caro seguir como están. Eh, tomar la temperatura, hacer a lo mejor un cuestionario breve sobre la gente y poder continuar con este tema, que además tiene que ver con el crédito. Y que además a ver, tiene ahora que ver les, con les pregunto, otros
2: Samuel, te pregunto: o sea, van a darle entrada a que los almacenes vayan abriendo, pero de las agencias no han dicho nada. Y muchos en estos almacenes que les van a permitir abrir, hay cosas que cuestan 200 mil pesos. O sea, ¿y pues por claro. qué no van a abrirle una a una y ahí sí entran un montón? ¿Y por qué no le van a permitir abrir una agencia de coches? Sí, claro, porque además el, el, por, el, por el video, coche es una
4: herramienta de ver, trabajo para muchos. ¿eh? Pero no entonces, sé, es una ¿cuál herramienta es el de trabajo el para el taxista.
2: Pero ¿cuál es el tema? O sea, que haya tumultos o que o por el precio, no entiendo.
4: Claro, no, no tiene lógica, es como bien dices, tú entras a una tienda departamental y pues sí te encuentras una camisa que a lo mejor te cuesta 200 o 300 pero también hay artículos de doscientos mil, trescientos mil que cuestan lo mismo o más que un automóvil, pero más aún, el automóvil para muchas personas es una herramienta de trabajo, significa de desarrollar también otras. De uh -huh.
2: primera necesidad.
1: Por supuesto, te voy a decir, o sea, te voy a contestar yo, Adri, se llama desorganización, desconocimiento y desconsideración con el otro. Así de simple y sencillo.
2: Híjole, pues qué tema, pero bueno, nos vamos al tercer susto antes de que el maestro Sandoval nos dé un toque, ¿Por? pero, pero, ¿por qué no le preguntamos al maestro Sandoval qué opina de lo que han dicho?
3: Yo coincido con que eh, estas tiendas estas tiendas no son supermercados. No se abarrotan como dicen, como los cines o como, como los conciertos. Entra uno de vez en cuando y uno debe de tener el gusto de poder ver un coche, de olerlo, de tocarlo, de abrirle el motor, aunque uno no lo entienda. Pero eso es parte de la de, de, de esto. Y es el último eslabón, el más uno de los más importantes de toda la cadena de valor.
2: Oigan, y por favor explíquenme. Cuando se descompone el motor de un coche, ¿por qué se juntan tantos hombres alrededor y nomás ven y se preguntan unos a otros viendo el motor media hora como de qué va a pasar y no saben qué decir?
4: <risa> que bueno, eso también por regulación tendría que desaparecer, porque había que cuidar la sana distancia, ¡No! <risa>
2: al tercer susto Jorge Sandoval los desmanes, no, perdón ya me fui al cuarto susto, espérenme es que Jorge ya me los organizó pero no puso entre el dos y el tercero a ver, espérenme, bueno, nos vamos al cuarto susto y ahorita regreso los desmanes en las marchas recientes por, par, por parte de anarquistas
0: vamos Gracias, con
2: ¡Óscar Sandoval, no te quedes callado!
1: <risa> me quedé suspirando, mi Adri, me quedé suspirando porque te voy a decir que... A ver, dos cosas. Me sorprende mucho que en México estemos tomando los ejemplos internacionales y que ni siquiera, ni siquiera los logremos bien, ni siquiera nos logremos movilizar bien en los temas que importan. Los anarcos pues, son lo que son y siempre han sido lo que han sido, pero ¿sabes una cosa? Como también se utilizan para fines políticos, entonces los respetamos mucho y no queremos vulnerar las libertades de los otros. Como si el derecho a salvaguardar tu propiedad no fuese un derecho. Porque, pues, digamos, yo quiero suponer que son por ejemplo, vamos al caso de Polanco, que son propiedades pues, de un alto poder adquisitivo. Pero pues quiero suponer que no se las regalaron a todos los que viven ahí, ¿no? Que le chambearon por tenerla. Entonces estamos viviendo en un país en donde tener un cierto nivel económico por el que trabajaste es pecado, está mal y te haces sujeto a vulnerabilidades. Y te voy a decir una cosa, Adri, lo duro es que la superación económica no sucede solamente en las colonias eh, eh, que, que tienen, digamos, un estándar de mayor nivel adquisitivo. Sucede en todas en donde la gente nos esforzamos y buscamos un futuro mejor para nuestra familia. Entonces, estar pisoteando los derechos y las libertades de todos los mexicanos, porque solo estamos privilegiando a una sección, me parece terrorífico, y me parece, parece que nos debería terrible. doler de terriblemente a todos.
2: A mí me parece terrible porque no creo que sea una marcha, o sea, eh, respeto mucho las, march las marchas genuinas, donde vamos a pedir como el, el, la marcha de las mujeres, el 9 de marzo, donde fuimos a exigir que se acabe esta violencia contra las mujeres, fuimos a exigir también que pues que el gobierno nos haga caso, que las que la sociedad nos haga caso. Pero cuando ya hay vandalismo, me creo que no logramos nada, destruir a los otros para, para no destruirnos a nosotros, pues no terminamos destruyendo nosotros. Este Samuel, ¿qué opinas?
4: Sí, por supuesto. Eh, eh, lo que pasa es que de repente perdemos un poco eh, lo que tiene que ver con eh, el final, del, el final del, del propósito. Es decir, el hecho de que alguien tenga más que yo no significa que para que yo tenga más tenga que quitárselo. Significa en todo caso que yo también tengo que generar la riqueza necesaria con mi trabajo para poder tal vez llegar al ideal que sería... Igualar al prójimo, ¿no? Pasa eh, en la generación de riqueza. Eh, el mismo capitalismo eh, salvaje del que se ha hablado últimamente, que aquí de repente rebautizamos como neoliberalismo, este nos decía que cada persona, que cada individuo, eh, pues tiene la libertad propia de poder generar la riqueza necesaria. Faltan las oportunidades, falta el, sen el sentido social, que es que ese individuo tenga las oportunidades iguales que tienen todos los demás para poder lograrlo. Pero eso no se no se resuelve pues destruyendo los bienes y la riqueza de otro. Tiene que ver con trabajo, tiene que ver con políticas sociales y en eh, todo caso. Y además,
2: la... y además, perdón, Samuel, que te interrumpa, sí. hoy estoy muy interrumpona. El sí, tema es bien. que además que digan que ellos se arreglen con sus propias, o sea, con lo que puedan. O sea, ¿cómo Adrián, si pagamos me voy a permitir,
1: Perdóname, porque me voy a permitir aplaudirle a Samuel en esta explicación que dio de lo que es el crecimiento económico, porque necesito que toda la Cuarta Transformación lo escuche muy claramente, muy claramente, que no se trata de que el otro tenga menos, se trata de que todos tengamos más.
2: Así Exacto. es, y que, te, y que nos, y que tengamos una sociedad igual. Nosotros, la gente que estamos detrás, no somos culpables de que el montón de corruptos haya hecho lo que hizo. O sea, que esos los metan a la cárcel.
4: Sí, claro, eso ¿No? es
1: vandalismo. Bueno,
2: ya nos vamos a un corte y regresamos porque Sandoval ya me está presionando.
1: <risa> <risa> eso, mi adrigar.
0: Heraldo Radio Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
2: Regresamos a los sustos de la semana. Oigan, siguen ahí, Samuel y Oscar.
1: Acá andamos, seguimos haciendo. Y Jorge Sandoval. Acabamos.
2: Pues ¿qué, qué, qué tema este, déjame decirte, del el que quieren fusionar varios este. A la IFETEL, a la COFESE, y, o sea, a los reguladores. ¿Cómo la ven, eh?
1: Mira, yo la primera Oscar pregunta sandoval me hago de todo este. ¿Me escuchan? Acuérdense ¿Me que escuchan? en la
2: radio los silencios cuentan, ¿eh?
1: <risa> ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Bueno, ¿Sí? ya estoy, yo estoy yo como la cantante Bueno, bueno. Bueno, no hay de otra, Oscar, hay que escuchar. Bueno, <risa> Acá ven, vamos con la fusión aquí estoy, aquí estoy. de
2: órganos reguladores.
1: Me Vamos, escucho, ¿no mentiro, decir, Oscar? Bueno, miren, lo primero Lo primero que a mí me viene a la mente Es que, pues, digamos, los mexicanos Somos muy, muy bien parados Somos muy buenos, hemos estudiado, hemos no trabajado Yo lo que quiero es conocer a los cinco eruditos Que van a conocer De todos estos temas Que son tan técnicos Tan especializados Pero, híjole Irán a evaluarlos, les irán a preguntar, o va a pasar como los de la CRE, que fueron a, o, o todos estos efectos punto, que no tenían eh. nada y los fueron acomodando afuera. Oye, Oscar, Me... ese
2: es un gran punto, el que acabas de tratar, es que sí se necesita tener a los grandes eruditos en este tema.
1: No, está cañón, ¿no? O sea, porque, pues, ¿de dónde? Uno, ¿quién conoce de todos estos temas a tanto detalle? Dos, pues yo he tenido la oportunidad de platicar con muchos de los que conocen de cada uno de los temas y honestamente se necesita mucho estudio y mucho conocimiento. Entonces, bueno, pues primer tema este, ¿no? Segundo, el tema de que pues nos están poniendo como ejemplo España y digamos que en este particular tema España no es el mejor ejemplo, ¿no? Entonces, pues nos están vendiendo ahí otras historias. Y bueno, pues yo honestamente creo que es otra de las estrategias de la Cuarta Transformación para sentar a la gente a negociar. Pero como también hemos hecho... Aquí ¿Sabes qué? El no, es que tú eres muy
2: mal pensado. Eres muy mal pensado.
5: <risas> Así estoy, Adri. Samuel, Así estoy, dile algo, porque esto. siempre
2: piensa mal y acertarás, como él dice.
4: <risa> sí, por supuesto, pero eh, eh, es bastante cierto el asunto de la especialización. A ver, cuando eh, se eligen ahora, porque así está en la ley est estipulado, cuando se eligen consejeros del IFT o de la Comisión Reguladora o de la COFESE, hay toda una serie de exámenes que es de aptitud que se le hacen a los candidatos, que suelen ser bastantes, generalmente los reprueban. Pero entonces los que pasan son los que son propuestos por el presidente de la República en turno al Senado para que el Senado decida cuál de todas estas personas es la que va a tomar este posesión de, de cada uno de esos cargos. En la nueva propuesta, no. En la nueva propuesta, pues allá hay una terna de cuatro, de tres o cuatro o hasta cinco personas que el presidente va a, a proponer al Senado, el Senado entre ellos escogerá, y entonces nuevamente regresaríamos a esta eh, práctica que había a, eh, en gobiernos de secciones atrás, en que los cargos eran más bien de cuestiones políticas y no técnicas. Eso preocupa porque, como bien comentan, pues son eh, temas técnicos muy complejos unos distintos de otros. La Comisión Reguladora de Energía eh, aborda todo lo que tiene que ver con energéticos, petróleo, electricidad, y el IFETEL, por ejemplo, tiene que ver con las cuestiones de radiodifusión y telecomunicaciones. Habría que ser verdaderos eruditos para entender todo eso.
2: Híjole, pues que... Eh, la verdad, si es un... Es, va a ser un... Uh, ah, pues... Eh, va, o sea. Es, pues nueva normalidad, sí, pero el avance de la tecnología, Samuel y Oscar, no nos pide permiso.
1: Claro. O sea, sí, más. en
2: un mundo global sigue su desarrollo. ¿Cómo le vamos a hacer nosotros para competir?
1: Pues sí, sí eso, hay porque
2: además este,
4: tenemos que... Igualando, eh, 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 por ejemplo, Oscar. nuestras normas técnicas Oscar. a lo que tiene que ver con el libre comercio y todos esos tratados que tenemos encima.
5: Bueno, ah, a ver,
4: espérate,
1: es
2: pero están bail. agarrando
1: de... Pre Perdón. No, vas tú, vas tú. Están, están agarrando de pretexto ciertas modificaciones o ajustes que pide el TIMEC para meterse a modificar todo el sistema mexicano. O sea, aquí es nada más cuestión de darles pretexto para que se vayan como hilo de media. ¿Es en serio que tenemos que desorganizar en lugar de mejorar? Pues aquí en este país estamos... Medias?
2: ¿Tú qué solo sabes desorganizando. de las medias? ¿Tú qué sabes sí. de las medias? ¿Has quitado una?
0: <risa> Muchas.
1: <¡Ale!
2: risa> Ay, bueno, a ver, vámonos a otro tema, porque es así, así, recorte de la expectativa de crecimiento de México según el Banco Mundial y la OCDE. A ver, Lucas Sandoval.
1: Mira, yo aquí lo que tengo que decir es que lo preocupante es que cada vez que dan un, un recorte de la dicen con expectativa a la baja. Tanto del Banco Mundial, como de la OCDE, como de los organismos privados. Y hay que ver que hace un ratito salió la nota de que JP Morgan prevé desplome de la economía mexicana de 10.5% en 2020. Y sí, ciertamente... A ver, Oscar, es...
2: Oscar, Oscar Sandoval. Siempre hemos ver. tenido una plática tú y yo. ¿Por qué las calificadoras cuando tenían que calificar viejos no lo hicieron y por qué se califican a este?
0: Porque
1: ya, ya ese, ese, ha sido, ese es el tema que, que a mí me toca favorito en el dedo en la llada porque es una discusión Ajá. muy profunda y hemos criticado mucho a las calificadoras eh, justamente por este tema, justamente porque digamos hasta cierto punto califican en función de su propia convivencia de crecimiento. Por eso estaba en
2: quiebra.
1: Lo que está pasando ahorita te voy a decir que es, están, es, es que ellos también manejan un tema de expectativas. Es decir, las calificadoras lo que hacen también es administrar a los mercados en función de cómo están administrando su dinero. En este caso en particular, hay que decir que do, por eso digo en este caso en particular. Hablan de recortes constantes que andan más o menos en un promedio del 8.5% de caída de la economía mexicana. Y esta habla de JP Morgan, habla del 10.5. ¿Qué es lo que pasa? Eh, también se están peleando por quién dio más la cifra, a más a, con mayor oportunidad la cifra. Entonces, eh, como los demás dicen, 8.5%, que son los organismos, digamos, oficiales, entre comillas, y dicen con perspectiva a la baja, quiere decir que con todo este tipo de acciones como las que hemos hablado ahorita, como de ramalazo, subir las tarifas eléctricas, como derramalazo, decir vamos ahora a cambiar las reglas del juego porque fíjate que queremos ahorrar dinero, como derramalazo salen los anarcos y no les hacemos nada, entonces todo esto crea un ambiente de negocios, es decir, de expectativas futuras sobre las inversiones de las personas de lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer ¿Cuál es la lección que tenemos que tomar De este 10.5%? Que es la forma en la que nos están interpretando ¿Qué implica una caída del 10.5%? Bueno, pues la crisis del 94 Estuvo alrededor del 7% Es una tragedia que nos marcó a todos Imagínate sumarle tres puntos Porcentuales más, o sea Son muchas pérdidas de empleo ¿no? Y si es un ramalazo la economía Que no dejen abrir las agencias de coches Pues así nos seguimos yendo Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tomar de este dato? Hacia dónde nos vamos encaminando. Como también dijimos aquí en el Red en la llaga, la caída del 2.1% en el primer trimestre del PIB no tiene que ver con el coronavirus. Entonces, bueno, a ver, Samuel. hay señales importantes Samuel.
2: Ah, hay,
4: hay que considerar un par de cosas. En efecto, de repente las calificadoras ¿Qué, qué, toman... ¿Qué dicen?
2: A ver. Jorge, Jorge Sandoval, espérame tantito, Samuel. ¿Ese qué fue? ¿Que ya nos callemos o qué?
3: No, que arranca, que arranca, Samuel, que arranca.
2: Ah, ah ok. Vas, Samuel. Muy bien. Este, hay una serie
4: de factores que las calificadoras de repente van tomando según, pues digamos, eh, ponen el, el dedo índice al viento y a ver hacia dónde está soplando, pero consideremos un par de cositas. Por ejemplo, las calificadoras no llevan mucho tiempo en realidad calificando a México. Recordemos que después de la crisis de 95, todo el sexenio de Ernesto Zedillo fue una de, fue de ir pues, recuperándonos, ¿no? Y entonces las calificadoras en realidad han calificado la economía mexicana a partir del 2001, que fue cuando obtuvimos el grado de inversión. Es decir, que llevamos 19 años más o menos este, siendo calificados. ¿Qué es lo que consideran? Bueno, pues como acaba de explicar Oscar, una serie de factores, como por ejemplo el comportamiento de Pemex, porque en ese momento eh, eh, los ingresos petroleros eran muy importantes en la economía, hoy ya no lo son tanto. De hecho, ahora lo que califican es por qué invertimos tanto en Pemex si ya no nos es tan rentable. ¿no? Y cosas por el estilo. Bueno, desde esta perspectiva también las calificaciones eh, cambian mucho, ¿no? La, la de la OCDE, por ejemplo, es de 6.5%, la de la de, la de las calificadoras comerciales llega a 10.5. En este momento, pues en realidad cualquier número puede ser. ¿No? Habría que esperar a que termine la evaluación del segundo trimestre del año, que es en donde estamos realmente tocando fondo, para saber qué nos dicen las cifras oficiales y entonces poder ahora sí calcular cuánto habrá sido el golpe en, en términos anualizados. De cualquier manera, cada punto porcentual eh, eh, significará una pérdida de por lo menos 500 mil empleos y eso es lo que realmente preocupa. Entonces, la idea es que. A ver, en, en Samuel, este 4, pero a ver.
2: Samuel, te quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Por qué es tan importante los números que dan las calificadoras?
4: Son importantes porque eso tiene que ver con qué tan confiable es un país para que las inversiones extranjeras lleguen. Si nosotros perdiésemos, por ejemplo, el grado de inversión, eso, ese mensaje sería que a los eh, 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 inversionistas internacionales no vieran eh, a México atractivo para traer acá sus capitales. Pero de alguna manera eso siempre es subjetivo. Recordarás que hace poco eh, las mismas calificadoras habían dicho no, a ver, México está perdiendo inversión. Y lo que hizo México fue lanzar bonos para demostrarles que en efecto México en realidad sigue siendo atractivo. Es una cuestión de percepción como todo lo que se maneja en los mercados, pero algún parámetro tiene que haber. Y ese es el papel de las calificadoras.
2: Bueno, pero yo sí, tiente, este, Ojo, sí le creo al presidente. A ¿eh? ver, pero a ver, les quiero hacer una pregunta. Yo sí le creo al presidente cuando dice que estas calificadoras a veces trabajan a modo de acuerdo como les conviene, porque me queda muy claro lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, que cuando estaba Pemex en, el sex en los para este pasados, pues, o sea, no había productividad y sin embargo no hablaban de depreciar el bono de Pemex. O sea, pero ver, ¿cómo? Eso, si estaba las en las mismas condiciones. No,
1: ¿eh? O sea, las no, pero son espero, privados que cobran... Pero decían que tenía...
2: Pero a ver, pero tenía bonos de inversión y les pagábamos un dineral porque dieran la calificación.
1: Pero las calificadoras nunca han engañado sobre ese tema. Aquí lo que estamos teniendo es un referente de expectativa. Y en las decisiones de inversión no solamente tiene que ver el que el que eh, la calificación tiene también que ver el rendimiento. Entonces, tenemos que hacer, en este términos de las colocaciones que sin duda alguna el secretario de Hacienda, que hace su chamba, ha, ha ido ahí eh, impulsando ciertas ciertas cosas. Lo que pasa es que la hace muy calladito. Eh, es cierto, pero tiene que ver también con el rendimiento. Y no olvidemos que los rendimientos que México están dando, los rendimientos a nivel global no se miden en función de un solo parámetro. Se miden en función del tipo de cambio, de fechas de entrada y salida. O sea, hay muchos... ...elementos atrás de estos análisis. Entonces, claramente a la hora que sales con esos pues ahí tienes decisiones. Y hay muchos tipos diferentes de inversiones. Uno es que tú metas tu dinero al país esperando a un determinado tiempo que el país te pague esa cantidad, o sea, una cantidad que normalmente está acordada en el momento de la compra. Y otra muy distinto es decidir poner una planta o una nueva empresa o abrir una nueva sucursal de tu negocio. Son dos tipos de inversiones distintas. En uno sabes lo que vas a recibir previsiblemente porque hay ciertos elementos de la de la deuda soberana que están protegidas por el sistema financiero mexicano y también el internacional. Y otro muy distinto, el que la gente te vaya a comprar, el que no te vayan a robar los camiones, el que abras una, una nueva agencia de coches, que lo traemos hoy muy presente por este tema, de que no los dejan abrir. este Es decir, son decisiones muy distintas. Una cosa es decidir comprar una casa y otra cosa es meter tu dinero a un bono para un determinado tiempo, tener ahí son además, visiones distintas de empresarios. ¿En dónde es en donde tenemos más problema en este momento? En las inversiones de los empresarios, en el sector de la energía, con estos cambios de las reglas en el sector de las telecomunicaciones, porque entonces ahora cinco personas que saben de todo van a decidir cuando en realidad son cosas súper, súper a detalle las que tienen que decidir. Entonces, no lo veamos como un todo, por favor, veámoslo como pues que son también diferentes tipos de inversionistas. Que todos ayudan, todos ayudan pero también cuando salen, todos restan. ¿Cómo ven
2: Bueno, este, entonces, a ver, Samuel, ¿qué piensas?
4: Eh, es, es cuestión de eh, verlo con cabeza fría. Es decir, eh, necesitamos eh, necesariamente... Que, eh, esperarnos un poquitito, más o menos un mes, a que termine este segundo trimestre del año que es en el que estamos tocando fondo y que la autoridad nos diga en efecto cuánto es lo que va caímos eh, al tocar fondo, la economía este segundo trimestre del año nos va a decir eh, eh, varias cosas. Primero, cuánto caímos y segundo, qué capacidad de recuperación tenemos para el tercer y cuarto trimestre. Y ahí es donde podremos saber exactamente qué medidas o qué tamaño de las medidas no nos funcionó, y hacia dónde tenemos que darle eh, porque ahorita cualquier eh, cifra que podamos decir pues es básicamente un cálculo basado pues en cosas que todavía no están del todo concluidas
2: pero oigan y ya este este no me lo puso Jorge Sandoval Jorge Sandoval me estás ahí porque siempre te mantienes muy callado
3: calladito uno se ve más bonito <risa> pero tú no estás bonito Jorge <risa> Uno hace su lucha, pues.
2: Oye, a ver, la que sí les quiero es que me digan su opinión, incluyendo a Jorge Sandoval sobre la BOA. Ah. Es la BOA. A ver, Oscar.
1: Pues miren, cada vez, yo no más voy a decir esto, cada vez, no es la segunda vez que el presidente sale y habla de temas de los que solamente él tiene en su cabeza. Y estos salen muy extrañamente junto con otras acciones de la Cuarta Transformación que generan mucho debate y además se quita el foco sobre temas sumamente trascendentes como en este momento es la cantidad de muertos que tenemos ver, oficiales ver, pero, por el coronavirus.
5: Pero, a ver, Entonces, pero, a ver, a Jorge Sandoval.
1: ¿cómo se llaman estrategias de comunicación?
2: Eh? A ver, Jorge, Jorge, pero
1: yo ¿tú creo crees que,
2: que esto es algo hecho en dónde?
3: Esto es algo hecho en, 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 en la imaginación eh, con mucha fiebre que tuvo alguien, alguien que pudo hacer pasar esto como un hecho verdadero. No hay nada más democrático que cualquiera se pueda aliar con gente que piense igual. No hay nada Oye. más democrático que hacer trabajo político mientras Samuel. no se viole la ley.
2: Samuel, pero yo sí creo que se pueden reunir, o sea, ¿cuál es la sorpresa? Lo han hecho siempre, ahí está este, el, el, el pan con este, el este del medio ambiente, el verde ecologista, o sea, siempre se han hecho alianzas, me imagino que se reúnen para plane, para plantear la estrategia electoral.
4: Claro, pues es una cuestión de, de estrategia política. El sexenio pasado hubo un pacto por México en que todos los partidos se pusieron de acuerdo. O sea, eso es histórico, pero además es un poco hasta inverosímil. A ver, hagamos un movimiento sobre ticio que nadie se cuenta. Y pongámosle la boa, ¿no? pues Una víbora que es mala, que es, pues no sé, o sea, es, es hasta irrisorio en algunos sentidos, ¿no? Yo no creo Ay, que. Yo alguien
2: conozco, que... yo conozco unos malos, malos, malos de la Malolandia, ¿eh?
1: Exacto. <risa> que sí podrían hacer. <risa> Queremos nombres.
2: No, no los puedo decir. <risa> Pero a ver, oh Samuel, a ver, ¿no es parte de un principio democrático reunirse y hacer estrategias electorales?
4: Claro, y el es es aligar entre decir. partidos y, 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 y hacer frentes electorales es absolutamente natural.
2: Pues sí, pero entonces, ¿por qué? Pero bueno, ya terminé con ustedes porque me tengo que ir con José Luis Camacho. Así que no los vi debatir, ¿eh? O sea, nada no más decir pura complacencia, ¿eh?
3: ¿Verdad, nada, Jorge nada, Sandoval? Nada. Queremos Totalmente. Nos llamamos, gracia, ¿eh? les los se, tuvieron llamamos, se tuvieron mucho respeto.
2: Se tuvieron mucho respeto. Bueno, chicos, les eh, gracias, Oscar Sandoval, que eres un gran. A asesor en comunicación eres un ¿qué más te puedo decir? Bueno, un eh, ¿cómo se dice? Analista político bueno, de los mejores que hay en este país. Y gracias Samuel Prieto que eres un gran periodista un gran guionista de lo mejor. Los quiero mucho, nos vemos la próxima semana. Un abrazote
1: un abrazo. Bueno,
2: y nos vamos con el maestro José Luis Camacho hasta que Guanajuato
0: la opinión de José Luis Camacho en el dedo en la llaga. Es
5: ¡La voz!
2: <risa> Esa canción se volvió a poner de moda, maestro Camacho.
5: Definitivamente. Yo por eso le, le pedí a nuestro productor Jorge Sandoval que me la pusiera como... Introducción a mi comentario, Adriana.
2: ¿Qué tal? ¿Qué piensas de todo esto que ha pasado? Que si se reúnen, que no se reúnen, que si están, que si no están.
5: Mira, yo creo que tomándolo con cierta seriedad, sí es un aviso muy contundente de que ya se inició el proceso político 2021. Los nombres que aparecieron, pues eran de chile, de dulce y de manteca. Yo eh, pienso, y aquí sí difiero de mi queridísimo amigo Samuel Prieto, de que antes hubo un pacto por México, y allí estuvieron todos, pacto que no sirvió para nada, porque aquí en México los pactos y los compromisos, los pactos se hacen para romperlos y los compromisos para no cumplirlos. Entonces, Ajá. yo definitivamente creo que faltaron nombres, Adriana, en la lista. Híjole. Por ejemplo, Ay, pero, faltó... o sea, pero
2: José Luis, tú eres un hombre de toda la vida de la política mexicana. Sabes que siempre se han reunido, siempre han, en oscurito han dicho estrategias. No en oscurito, también a, así a la vista del público. ¿Cuál es la, ¿Cuál es el temor de esto? No lo entiendo.
5: Pues mira, yo creo que esto es en realidad una estrategia distractiva. Está tan mal hecho el documento y fue presentado de una manera tan inocente por el comunicador presidencial Jesús Ramírez Cuevas que parece que el documento se lo redactó el ya famosísimo Lormolécula. Pues, yo creo, Adriana, que tiene un mensaje. Se inició el proceso político, el presidente va a tratar de defender su mayoría. Digo, independientemente de que sus asesores de comunicación hayan hecho el ridículo, al presidente no le pasa nada. Yo siento que faltar un hombre, ahí hay en esa que me fuera evidentemente el subcomandante Marcos, que se ha manifestado eh, frecuentemente en contra del Tren Maya. De proyectos del el proyecto de entrevistas, por favor, otra crítica muy fuerte que se llama Adriana Delgado. Ajá. Y debe estar también en esta lista porque si no, falto yo, porque si no nos va a pasar, como una vez me dijo el maestro Carlos Montibal, me dijo, oye, José Luis, ando buscando al pendejo que dijo que yo era insobornable. Y le dije, ¿por qué más? Dice, nadie me soborna. Entonces, no nos apuntan en esa lista. Quiere decir que ni somos críticos, que ni somos conservadores. Siempre y sencillamente para los moléculas y para Jesús Damián Cuevas, nosotros, y ni el comandante Marcos ni Samuel Prieto, ni el subvertido de Jorge Sandoval, existimos. Entonces yo siento que hay un elemento muy eh, importante a ponderar. Es un documento, no un distractivo como le han tratado de llamar, es un documento que abre de plano el proceso de la lucha electoral del 2021 y el presidente hábil como siempre es en materia política, está ya dando un paso adelante para que su partido josé tenga Luis. la mayoría. José Luis, querido,
2: se nos, ya sabes que tu amigo Jorge Sandoval siempre te hace bullying y ya se acabó el tiempo. ¿Te puedo pedir que mañana estés con nosotros para platicar de esto? Por favor, porque ya nos vamos.
5: Gracias, José Luis Camacho.
2: Luego, nos vemos mañana aquí en El Dedo en la llaga.
0: Heraldo Radio presentó El Dedo en la Jaca con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more